0: к тебе слушать. Да, это все еще подкаст Кофе Кот. Мы решили данный подкаст разделить на две части, потому что мы ну, очень хотим причинить тебе максимум пользы. Во второй части Андрей поделится своими активами в разработке анимации. Что нужно знать и что перечитывать. Нужно и учить математику, про личность, точки роста работы стартап и как они устроятся, при разрушениям и про стабильность, про страх, выступлений на публику, про его каналы, менторство, про спорт, игры, лего, сила выражения, полезные для мозга. Как оно в городе Ангелов еще много-много всего интересного. Мы остановились на том, что что ты после ВК, куда ты выиграл конкурс и что ты куда ты пошел дальше.
1: Да, смотри, после, после ВК мой, э, мой друг получил финансирование из э, в США для того, чтобы сделать свой стартап, и я перешел к нему работать. То есть я стал э, ИП, крыл ИП и начал как ИП работать по контракту с его компанией, которая... Ну, компания зарегистрирована в США, но друг пока находился в России, потом переехал в, потом переехал в США для того, чтобы дальше развивать стартап. То есть э, из э... Из большой компании, из, как сказать, такого наемного сотрудника, 100% наемного сотрудника, я я начал работать со стартапами. У
0: тебя раньше не было такого опыта? Ты решил получить его, да?
1: Да, то есть смотри, я не видел никакого смысла дальше в голубь или знаешь даже вширь развиваться в IOS или в каких-то других технологиях, потому что ну для меня уже не было какого-то в этом смысла. Понимаешь, да, я люблю программирование, но программирование как цель жизни, это, знаешь, это больше как выбор человека, которому это очень нравится, который считает это ремеслом. Я же больше решил для себя, что я человек, который хочет делать продукт. То есть, наверное, вот это был, знаешь, такой переломный момент, когда я понял, что целью моей работы должен быть продукт, а не код. Знаешь, когда бывает, что, допустим, Пишут красивый код, но приложение не очень, потому что не очень идея или не очень ее, да, знаешь, не очень реализовали, но код красивый. Мне как раз-таки такое вот э, перестало уже быть интересным. Э, Мне стало интересно больше работать над продуктом, что это требует. То есть э, я могу написать не красивый код, я могу э, забить на многие моменты, но сделать продукт, который будет работать и который э, будет приносить какую-то пользу. И такой единственный для меня видимый выход это было идти работать в стартапы, чтобы делать этот продукт. И вот как раз-таки подвернулась такая удача, что мой друг, мой друг основал стартап, и мы с ним начали работать это такой знаешь наверное наверное да самая большая точка вот в моей карьере это именно уход из компаний и работа как иП плюс я еще в принципе знал что э, ребята из ВК ребята из других компаний меня помнят то есть я все равно активничал как-то в, в пространстве и мог выполнять какие-то другие заказы как контрактник. То есть, если компания ко мне приходила, я просто говорил свой ценник в час и выполнял какой-то знаешь, контракт, какой-то заказ вот.
0: в этом плане. Ты был таким многопоточным человеком. Надо, вот могу сделать. Да. Вот, а вам надо, могу сделать. В очередь, в очередь. Да,
1: то есть, как я и говорил, мне было интересно создавать продукты. Если это продукт какой-то по контракту, даже если я делаю часть этого продукта, для меня это было очень интересно. И... Я вообще в своей карьере сосредоточился больше на анимациях и на видео, что, в принципе, довольно ну, редкая в распространстве тема.
0: Да, расскажи, пожалуйста, почему такой выбор у тебя был?
1: Да, то есть, смотрите, на самом деле почти, почти, наверное, ну, я думаю, не ошибусь, если я скажу, что там 9 из 10 экранов, это, которые мы делаем, это таблица, какой-то список. То есть, знаешь, мы сделали список, отобразили его и по нажатию на кнопку, мы переходим на следующий экран, на котором новый список, и на следующем экране снова новый список. Да, есть какие-то усложнения упрощения, но практически вся наша работа как iOS-разработчика заключается в том, что мы создали один список, а показали другой список. По сути, если поддерживаться принципа «тонкий клиент», что, как я считаю, самый лучший вариант, когда у тебя на клиенте только, знаешь, интерфейс, интерфейс анимации, а вся логика максимально вынесена на бэкэнд, чтобы ее точно контролировать, то iOS-разработчику-то не особо не особо остается что-то делать. Вот. И я понял, что довольно, да, как я уже сказал, довольно мало людей занимаются сложными анимациями видео. Это такие области, в которых нельзя просто так прийти и начать делать. То есть, если кто-то работал, с, например, с AV Foundation, то есть аудио-видео Foundation iOS, тот скажет, что там очень много подводных камней. И просто так сходу, даже по туториалу, ты не разберешься, что происходит, ты не сделаешь какой-то сложный продукт. То есть довольно неочевидные связи, в документации практически ничего нет. То есть это такая часть, которую писали, судя по коду, такие, знаешь, бородатые гики 90-х. И никто особо не парился, как это будет. Ну, как как, как обычные люди, обычные программисты будут с этим взаимодействовать. И чтобы быть экспертом, нужно съесть собаку в этом, понимаешь? И не не просто вот прийти, почитать API и вызвать два метода. Нужно понимать, что происходит понимать, как устроено видео. Э, То же самое с сложными анимациями. Если вы хотите сделать что-то, не не просто, знаешь, двигающееся вьюшки, а если хотите именно что-то нарисовать математикой, то вам остается OpenGL или Metal. Э, И с ними то же самое. Если вы захотите сесть и нарисовать какую-то красивую анимацию на OpenGL или Metal, у вас это просто не получится. Вам нужно будет э, конструировать много туториалов, посмотреть какие-то книги, особенно если это OpenGL, и разобраться во многих принципах компьютерной графики. То есть вы не сможете что-то нарисовать на экране, если вы не понимаете, что такое там перспектива, viewport, как это все работает, как, как, собственно, правильно раскрашивать эти самые пиксели. То есть, потому что в iOS это все на очень сильно высоком уровне. И в этом, как раз-таки, и была, ну, и есть моя ценность, как индивидуального программиста, тем, что я могу сделать такие вещи. И когда кому-то нужно сделать анимацию, ну, сложную анимацию или. Поработать с видео, люди знают, что я этим занимаюсь, и они могут прийти ко мне. То есть я осознанно выбирал этот путь. Например, в финансовой компании я занимался построением графиков. То есть, там, ну, там были там был Форекс, и в реальном времени бежали графики с с, собственно там соотношением, там, не знаю, доллара, евро. Вот. э, Где были сложные анимации, все это было в реал тайме, очень много взаимодействий. На аутсорсе, например, я делал, был одним из разработчиков в команде, которая делала маски для зубов. То есть представляешь, ты улыбаешься, у тебя на зубах появляются маски, как вот у тебя на лице, в каком-нибудь Инстаграме или в Снапчате. Так у тебя на зубах, и ты мог выбрать себе индивидуальные зубы и заменить себе, заменить себе зубы посмотреть, как это будет выглядеть. В ВК это были истории, то есть рендеринг видео. И в дальнейшем, собственно, я продолжил, продолжил этим заниматься, сейчас немножко сместившись в сторону аудио, что тоже довольно редкость довольно редко, и тебе нужно понимать, как это работает, и э, вообще все это устройство, чтобы с этим взаимодействовать. Тем самым я повышал свою ценность.
0: Давай, может быть, поконкретнее немножко поговорим просто про фреймворки, какие ты используешь. Может быть, скажешь, там, что сегодня ты используешь, какие сторонние библиотеки, какие нативные. Что в твоем активе для аудио-видео, для анимаций?
1: Смотри, для видео выбор простой. То есть есть TMA Foundation, которые используют э, какие-то приватные API в И в целом нет никакого смысла отказываться от него. То есть есть вот Ava Foundation, ты его используешь, он очень мощный. И это, ну, по сути, единственный, единственный твой путь работать с видео в iOS. Если ты будешь пытаться писать что-то сам, то оно будет проигрывать AV Foundation по производительности, если ты правильно его используешь. К сожалению, это так, но если если нужно сделать что-то другое, то можно использовать какой-нибудь FFMPEG или похожие библиотеки, но они все равно проиграют проиграют AV Foundation. По поводу аудио, у нас собственный движок на плюсов, то есть мы мы не используем там AV Foundation для этого, мы не используем AV Audio Engine, мы делаем вот свой движок на C++, и как раз-таки его используем. По поводу анимации, сейчас стало все гораздо проще. То есть, если раньше приходилось знаешь, использовать библиотеки различные, то сейчас есть... Э, ну, констрейнты появились давно, но в целом, э, если UI какой-то сложный, э, перестроение констрейтов могло лагать. Вот, из-за из-за их работы на, в главном потоке. Сейчас же с со современными телефонами можно не париться, напихал там UIS напихал Constraint, захотел санимировать, просто изменил их и запустил анимацию. Плюс появился UI View Property Animator, который позволяет по покадрово проводить анимации. То есть это такой, знаешь, такой серьезный шаг для того, чтобы упростить создание анимации для э, простых программистов, э, для того, чтобы делать интерактивные анимации, как в iOS. Из библиотек для анимаций я бы скажу, что я использую, наверное, только библиотеку, которая называется Hero, э, герой, э, для транзишенов между экранами. То есть э, эта библиотека просто нереально упрощает э, всякие анимации транзишенов. То есть, например, э, хочешь показать экран, говоришь Hero enable True, и ставишь двум, двум вьюшкам одинаковое ID. И эта библиотека автоматически анимирует одно состояние вьюшки в другое между этими экранами. То есть, ну, одну вьюшку в другую. Э, и это такое, знаешь, очень сильного, очень сильного прощения работы с транзишенами. Это, наверное, единственное, что я сейчас использую для анимации.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот в общем так, в плане, да, вот в ios разработки, там, просто мобильной разработке, где используют анимации, вот, зачастую, чаще всего, и, ну, сложнее сказать, где их не используют. Что такое текучий интерфейс? Знакомка ли с таким выражением «текучий интерфейс»?
1: Да, текущий интерфейс, то есть текущий интерфейс, то есть это текучий интерфейс, извиняюсь, то есть флюид, ну флюид по сути, флюид, флюид интерфейс. Текучий, да, текущий. Да, это по сути вот современный EOS. И современные анимации в iOS, когда вы можете прививать анимации во время, время движения, когда, по сути, на экране происходит довольно много движений, но оно очень плавное. Я обожаю такие анимации, и когда у меня доходят руки до каких-то похожих заданий, я стараюсь, собственно, придерживаться этому, и как раз-таки UI, UI Property Аниматор позволяет делать такие анимации, когда можно направлять другое движение и так далее, вот. Собственно, сложные анимации нужны, в первую очередь, для визуализации. Когда просто так санимировать UI view не получится. Например, для визуализации музыки, для визуализации голоса э, и для других моментов. Например, я э, я делал анимацию записи голосовых сообщений в Телеграме. Вот, например, сейчас мы с вами разговариваем, и вот эти кружочки, эти блобы, такие кляксы, которые кружатся вокруг микрофона, это моя анимация. И как раз-таки... Вот это да. да, вот, допустим, эта анимация, которая, казалось бы, выглядит как что-то сложное, на самом деле три кружочка, три сейшие плеера, и все. То есть чаще всего даже, знаешь, просто понимание того, как упростить анимацию, это ключ... К работе с анимациями. То есть, знаешь, не усложнить ее, а разложить анимацию для того, чтобы сделать что-то простое, что-то выглядящее хорошо. Это ключ ко всему.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, вот а ты создаешь не просто анимацию, это такая вот смесь дизайна с функциональностью. Вот, ну, должен ли, по твой разработчика обладать там чувство вкуса, уметь вот дизайн и вообще вот понимать, как это все должно функционировать? Ты же не делаешь не просто анимацию, привязанную ни к чему-то. У тебя она встроена в контент очень. Четко, да? Это сложный такой процесс?
1: Um, да, смотри, я считаю, что в рамках обычной работы iOS-разработчик 100% должен знать Human Interface Guidelines. То есть разработчик должен понимать основные принципы, принципы UI, UX дизайна под iOS для того, чтобы скорректировать своего дизайнера, если результат его работы не, знаешь, не соотносится с системой. То есть iOS-разработчик должен давать фидбэк своему дизайнеру и другим ребятам в своей команде. Это, как бы, я считаю, что это обязательно для того, чтобы быть хорошим разработчиком. Чувство вкуса — это уже что-то дополнительное, потому что, опять же, для этого дизайнер. Но если вы занимаетесь анимациями, то вы должны, как сказать, чувствовать, как, как сделать приятную анимацию для пользователя и понимать, что это такое. Например, я пользовался последний раз Android. Это был какой-то Galaxy S22, по-моему. Я дал ему шанс, хотел, хотел проходить с ним неделю, но я сдался во второй день. То есть, эм, и самое главное, что мне не понравилось, это топорные анимации, когда я не чувствую, знаешь, вот это вот как раз таки флюид интерфейса, когда анимации просто идут как будто по линейным таймингам, и мне это супер неприятно, я привык, что я могу контролировать, контролировать любую анимацию, я могу прервать, пойти дальше, и как, как это, знаешь, визуально, визуально-эстетически, это все выглядит. То есть это все довольно важно, но...
0: Скажи, пожалуйста, вот сейчас надо Objective-C, чтобы глубоко в анимации, в метал, математику, может быть, надо там на уровне там дифуровнений второго порядка там решать, что, что какую, какие надо скиллы, чтобы вот прям глубоко в, в анимации.
1: Слушай, ну вообще знать, нужно знать, понимать, как работает C++, Objective-C скорее нужен в целом больше, как Objective-C Runtime для того, чтобы взаимодействовать с Runtime и Swift, если вам нужны какие-то фичи. Сам Objective-C я не думаю, что уже сильно нужен. Больше понимания, что вот он есть и... Есть какие-то моменты, в которых нужно разбираться. Для этого очень советую почитать небольшую книгу, которая называется «Сила Objective-C». Она прям супер тоненькая, но она вкратце рассказывает, рассказывает что такое Objective-C с чем его едят. Без воды, без всего. Я скажу, что я пересчитывал ее ну раз пять, каждый раз понимая для себя больше и больше, что такое Objective-C, что такое Objective-C Runtime и как с этим всем взаимодействовать. С OpenGL и Metal все немножко по-другому. То есть там есть, собственно, например, GLSL, Это, собственно, OpenGL Shading Language. Это язык шейдеров. То есть небольших программ, которые позволяют вам делать операции с пикселями или вершинами в OpenGL или Metal. И оба этих языка для Metal OpenGL, они очень похожи на C. То есть знание C, в принципе, поможет очень быстро с этим освоиться. Objective C при этом не особо нужен, потому что сейчас можно ну, завести все на свифте. Поэтому ничего сложного нет.
0: C или C++ в знании?
1: C. C. Ну, C++, в принципе, знаешь, даст даст ту же самую базу, то есть вы будете понимать, что происходит. Очень похожий синтаксис.
0: Выступая с докладом три года назад про динамичный контент, ты сказал, что у тебя были какие-то пропуски на видео, с которыми так и не удалось разобраться. Не знаю, помнишь ли ты пять лет назад? А вот вопрос вот часто ли бывают такие места, когда вот нет никакой информации, но лутонала скудная какая-то. И бывает, что приходится какие-то костыли делать, чтобы решить какую-то задачу. Или бывает ли такое, что не хватает информации тебе?
1: Слушай, постоянно на самом деле, потому что особенно если ты делаешь что-то новое в плане сложных анимаций и взаимодействий, то информации хватать не будет. И это твоя ответственность как разработчика найти какое-то решение. И костыли, ну, я не считаю, что это что-то плохое, если ну, это выполняет твою задачу. То есть костыль плохо, если ты, знаешь, вернешься через месяц к этому коду, тебе нужно будет его обновить, и тебе придется все заново переписывать. Да, конечно, это плохо. Но если костыль поможет тебе решить твою задачу, и все с этим счастливы, тогда это более более чем подходящее решение твоей задачи, чтобы не тратить на это много времени.
0: Понятно. А вот э, ты сказал, что смотри, мы все путь твой, все по пути идем, да? Стартапы э, много компании ты сменил Да. и ты уже начал как бы какую-то ветку вот анимации ты ее затронул и ты был как бы глубок, глубоким специалистом в этом направлении как это тебе и, и помогло именно это дало какой-то feedback а дало какой-то тебе профит то что ты именно анимации начал заниматься может быть там как ты это ощущаешь что ты был очень востребован может быть что-то узкую вот это можно ли повторить вот твой, твой путь кому-то сейчас какое-то направление узкое выбрать и прямо вот глубоко в него И быть э, востребованным.
1: Да, конечно, конечно, сто процентов. То есть, но при этом нужно очень сильно развивать свою публичность для того, чтобы люди знали, что ты существуешь, и что можно попросить тебя помочь с анимациями. То есть, понимаешь, даже крупной компании будет не очень выгодно обучать сотрудника, чтобы сделать какую-то сложную анимацию. То есть, по сути, это дало мне то, что ко мне приходили ребята, даже крупные, и просили помочь с анимациями, потому что ну, нет людей, которые этим занимаются. И я сейчас, э, сейчас уже уехал из России, переехал, и получается, снова нету человека, который бы этим занимался. То есть я не знаю, кого другого, кто бы делал такие анимации на OpenGL э, ну, или на Metal. То есть это очень, очень редкий скилл, который востребован, если тебя знают. А анимации нужны людям, особенно в каких-то приложениях, которые связаны с э, визуальной визуальной там или аудио частью то есть визуализация аудио, это прям такая, знаешь, такое топ-1 применение, я считаю, к таким сложным анимациям. Но при этом вам нужно, да, как ты уже говорил, для этого немножко разбираться в дизайне, чтобы совместить математику и дизайн, чтобы математически, геометрически суметь описать то, что дизайнер захотел изобразить, или то, что как ты можешь изобразить то, что хочет дизайнер.
0: Смотри, у меня знакомый есть, он хочет метал изучать и библиотеку, как бы, и развиваться в этом направлении, и он начал учить прям со слов математушку, да, математику. Это прям обязательный навык, да, нужно узнать. Да, то есть можно использовать,
1: например, если вы хотите сделать какие-то анимации или, например, игру, можно использовать SpriteKit, SinkKit и, и же с ними, то есть какие-то движки готовые. Но если это кастомная анимация, то у вас нет выбора, это Metal под iOS и OpenGL, если вы хотите там на несколько платформ например это делать. То есть в любом случае, вам нужно будет понимать базовую математику, связанную с компьютерной графикой, для того, чтобы рисовать. Да, это не избежать этого.
0: А где-то это мучиться отдельно, или это надо вот в институт опять возвращаться и математику учить? Ну,
1: конкретно у меня были курсы по компьютерной графике, но я сам занимался OpenGL, то есть была, знаешь, там толстенная-толстенная такая книга. OpenGL и компьютерной графике, И я вот сам занимался, дома сидел, изучал. Я не скажу, что я знаю знаю OpenGL на каком-то продвинутом уровне, но мне хватает для того, чтобы делать интеранимации. Вот. Э, здесь два момента. Первое. По металу все-таки ресурсов уже больше. И... Можно найти книги, которые дают основы металла, и даже, знаешь, какие-то просто PDF ресурсы бесплатные, которые можно скачать. И там обучиться основам графики и основам металла, как-то, знаешь, совмещая это и двигаясь вот совместно с совместно с книгой. Вот то есть сейчас это уже стало немножко все-таки попроще и подоступнее, но все равно нужно, знаешь, понимать а, математические основы, и многие люди не хотят а, в это погружаться. Вот, то есть такая, такой важный момент.
0: Понятно. Скажи, пожалуйста, вот, как-то ограничивают тебя вот, все-таки в iOS, там много каких-то шаблонов есть, да, вот как... Мы не говорим сейчас про анимацию, сложную анимацию, какие-то простые анимации, чтобы для разработчиков, у нас же много в сообществе начинающих, да? Не ограничивают ли их вот эти шаблоны? Там кастомизация возможна, конечно, конечно, но она там достаточно примитивная, да, и получается куча каких-то одинаковых приложений, да, с одинаковым дизайном там, да. Они все-таки как-то ограничивают вот эти стандартные элементы, которые есть. Вот чуть-чуть поменял, но это не сильно разница. Да, я бы сказал, что это и хорошо,
1: и плохо. То есть хорошо в том смысле, что приложение в целом соответствует экосистеме Apple, и в какое ты вот приложение заходил, там в целом будет примерно одинаковый набор элементов, и ты как пользователь будешь понимать то, что происходит. Но, с другой стороны, это немножко, ну, как я считаю, Обесценивает наш труд в плане того, что э, iOS разработка в целом больше становится похоже на конвейер, когда у тебя есть уже готовая архитура, готовые шаблоны, как ты сказал, и ты просто сидишь и шлепаешь эти формочки на тонком клиенте и не особо о чем-то задумываешься. Особенно, если ты начинающий разработчик, если ты middle-разработчик, то никто тебя не допустит к каким-то сложным вещам. Ты будешь заниматься какими-то простыми фичами, по сути, интерфейсом. Вот. И во многих ä, компаниях ну, просто это не нужно. То есть, ну, в банковских приложениях, там, в других приложениях ну, не нужны такие анимации. Иногда, да, очень редко но не особо это все это все востребовано это больше знаешь в сторону креатива то есть какие-то музыкальные приложения видео приложения в этом плане. Но это, опять же, знаешь, это зависит от того, как, как ты строишь свою карьеру и насколько у тебя есть выбор какую компанию пойти. Конечно, если ты начинающий, то ты не особо выбираешь компанию, скорее, знаешь, кто согласится с тобой работать, и ты идешь получать опыт. Вот. Но если ты уже, э, уже там, middle, senior, ты уже выбираешь, и ты можешь быть какой-то креатив.
0: Все-таки, введение программистом это творческая работа, и как бы сводить ее вот к этим шаблонам не хотелось бы, да? Хочет творить, создавать что-то, Крутое, уникальное. Да, ну
1: вот как раз-таки твоя уникальность, насколько ты уникальный, позволяет тебе э, раскрываться творчески. Или если ты не уникальный, а просто один из разработчиков, который э, клепает следующую формочку, вот оно немножко душит и ставит это все на, на конвейер. То есть, ну это зависит, знаешь, от людей, Многим людям это нравится, то есть, это же не значит, что это плохо, то есть, ты можешь всю жизнь работать, делать те же самые таблички, формочки, если тебе это нравится, почему нет, то есть, все люди разные, кому-то нужно обязательно проявлять свою креативность, кому-то нет, кому-то достаточно просто быть в хорошем коллективе, получать свои плюшки от этого и, ну, знаешь, не сильно сильно напрягаться, но при этом кайфовать своей работы, то есть, такие ребята тоже есть, и это неплохо, это просто другое.
0: Да, каждый решает, что ему важнее, наверное, да, все важны. Да. Скажи, пожалуйста, вот про точки роста, как бы, вот что для тебя точки роста, это какие-то испытания для тебя, это боли-то, что это, это цели какие-то?
1: Да, сейчас точки роста, это скорее создание продуктов, то есть сейчас я уже работаю, получается, в третьем стартапе, в нем я работаю уже, ну, в США, в нем я работаю уже два с половиной года, как я говорил, занимаюсь музыкой, и для меня испытание это, скорее продукты, то есть выпуск э, продуктов с хорошим качеством, но при этом довольно быстро. И сейчас я занимаюсь не только iOS, а я пишу вообще все, что угодно, то есть примерно на, на прошлой неделе я занимался Discord-ботом, на этой неделе я пишу сайт на реакте доделываю и писал приложение для обработки музыки на iOS. То есть, ну, довольно разные задачи, и оно постоянно меняется, мне это очень нравится, то есть что-то новое. И в целом, когда ты понимаешь, как устроены языки программирования, ты понимаешь, как устроена разработка. А переход между платформами, переход между различными задачами заключается лишь в знании API. То есть сейчас какие-то, знаешь, границы между языками, я не думаю, что они существуют, если это не какие-то эзотерические языки. То есть вот надо мне написать, что на GSC, там, на React, даже ну, на Ноде. Я просто иду и пишу. Нет какого-то вопроса, что там другой язык.
0: Больше вот именно в профессию, именно как программист универсальный становишься, да? тебе уже не важно.
1: Да, То есть я считаю, что ты становишься ценным, когда ты э, можешь, знаешь, быть гибким. То есть я бы сказал, что главное мое сейчас качество – это гибкость. В стартапах это очень важно. И я могу просто один день работать на одной платформе, второй день на другой, при этом третий день на третий при этом не имея никаких знаний об этих платформах. И делая продукты, которые работают.
0: Давай про стартапы немножко вернемся. Мы пропустили очень важный вопрос, мне кажется, для ребят, которые интересны. Может быть, кто-то хочет тоже поработать в стартапах. И как бы ты, может быть, совет посоветовал бы искать, находить стартапы, которые могут из какой-то там, из конька превратиться в золотого единорога. там И как искать такие стартапы? Что делать для этого, чтобы этот переход произошел, например?
1: Да, вообще, вообще процесс не особо отличается от поисковых, э, работы в какой-то крупной компании, это скорее больше... Знаешь, если стартап российский, то Абсолютно то же самое, что и в большой компании, в крупной. Если стартап иностранный, то здесь уже сложнее, особенно в текущей ситуации, когда с Россией никто не хочет работать. Это будет сложнее. То есть, скорее, тебе нужно будет находиться вне России, потому что многие инвесторы могут отказаться работать с компанией, если кто-то из сотрудников будет находиться в России. Иногда это возможно, иногда нет. То есть, это зависит от компании, и это прям для некоторых важный момент. То есть, такое, знаешь, сейчас решающая, решающая тема. Также сама вот эта схема работы. В стартапе она отличается от э, большой компании, то есть, например, в большой компании ты растешь, и в большой компании ты можешь дорасти до то до менеджера, до тех лида, до Steam Lead, если тебе это нужно, ты можешь путить женом расти. В стартапах это немножко по-другому. Ты э, должен иметь уже какой-то бэкграунд, то есть быть там, ну, примерно там минимум медлон. Э, и э, ты соглашаешься на какое то на какую зарплату, на какие-то выплаты в месяц, и с этими выплатами ты двигаешься дальше. То есть считается, что тебя это устраивает, это твой уровень и а, твой выигрыш со стартапа это опционы. То есть если стартап продают, либо если ты продаешь свои опционы в какой-то момент, то ты получаешь с этого большой выигрыш. Если стартап загибается, ты уходишь с пустыми руками. То есть это не для стартапы, не для начинающих разработчиков, скорее. Возможно, стартапы можно использовать в свою выгоду, если вы там совсем интерн, и вы помогаете какому-то сеньор-разработчику в стартапе делать задачи просто для своего опыта. Тогда да. Но если вы там джуниор, Запеченки? Да, скорее всего. Ну, скорее всего, видишь, если вы будете работать на ремоут, то у вас не будет каких-то плюшек от большой компании, и вы можете оказаться без работы в любой день. То есть, у меня было такое, когда я просыпаюсь, все хорошо, птички поют, то солнышко светит. И мне просто звонит мой работодатель и говорит: Андрей, мы закрываем наше направление. Все, ты как бы ты сейчас без работы. И все. То есть э, у меня был такой период. Вот, ну на самом деле со мной это случалось два раза, получается. Сейчас смотрите стартап, то есть такое было в двух стартапах. Может быть, с третьим ничего в этом страшного нет. Э, то есть да, я угадаю, ты долго не грустил один день. Э, да, в первый раз я грустил один день, а во второй а, или во второй раз, да, во второй раз я грустил один день, и а в первый раз я Просто два месяца отдыхал. Я решил взять это, в это время, чтобы отдохнуть. Как-то не особо искал работу. Она сама меня нашла через два месяца. Было абсолютно нормально. То есть, знаешь, нашел, нашел следующий стартап. А, вот. И многие люди, знаешь, многие люди боятся идти в стартапы, потому что говорят, что это нестабильно. Ты можешь проснуться утром, и он закрывается, как у меня и происходило уже несколько раз. Но, знаешь, это больше такая иллюзия. То есть ты сидишь в большой компании, и если ты не занимаешь какую-то высокую должность, то ты, ты даже не в высокой должности, это все равно винтик в этой компании, в большом механизме. То есть точно так же утром какой-то менеджер может проснуться, ему в голову стукнет оптимизация, и он тебя уволит одним днем. То есть... Никакой никакой разницы в этом нет. Это больше, знаешь, больше такая, как сказать, надуманность нашего мозга, чтобы быть спокойным и считать, что мы в стабильности, когда мы работаем в большой компании. Но сам видишь примеры тех же там гуглов, фейсбуков, которые одним днем увольняют огромное количество программистов. И у нас точно так же это может произойти и происходит. То есть, а в стартапе просто ты к этому готов. <смех> У тебя более, гибкий, ну, более гибкое сознание, которое позволяет тебе спокойно думать о том, что тебя могут уволить или что компания может закрыться завтра.
0: Слушай, а мне вот кажется, ты начинал, смотри, ты вот из твоего рассказа сейчас, ты начинал с института, сам самостоятельно, и тебе нравилось влиять на все процессы. Может быть, подсознательно ты ушел в стартапы, потому что тебе тоже тебе хочется влиять на все процессы как-то, а не быть, как то сказал, винтиком. <смех> Осознанно, да?
1: Да, конечно, я даже не то, что подсознательно, я тебе скажу, что сознательно мне это хочется, конечно. То есть вот мне не хочется быть винтиком большой большом механизме, когда я не могу а, оказать большое влияние на продукт. Мне это очень важно, потому что у меня есть свое видение продукта, и я хочу его распространять. А, но... Как я и говорил, некоторым людям это нравится То есть у меня есть друзья, которые супер успешные ребята Они работают в очень крупных компаниях И когда к ним приходят и говорят а, Привет, мы, там, знаешь, улучшили ретеншн улучшили на 0,001% А вот тебе премии. И а, эти люди, они очень счастливые Потому что они смогли внести в такой вклад в компанию И они реально счастливы в этом и я очень рад за них Но я так не могу Мне нужно быть одним из ключевых игроков в компании И вносить свой вклад Yes. <laughs> То есть мне это очень важно, вот в стартапах, особенно в стартапах, плоская структура, то есть я разговариваю абсолютно со всеми, вот у меня SEO сидит напротив меня, я сейчас в офисе нахожусь, и мы постоянно обсуждаем, что происходит, и я принимаю много решений по продукту. Прямо сейчас сидит? Не, ну сейчас не сидит, сейчас суббота, я пришел просто в офис записаться, вот, но да, да, это это действительно очень важно, и тоже развивает меня в плане продукта, когда я тоже, знаешь, принимаю решения и становлюсь ответственным за продукт
0: расскажи пожалуйста вот для чего тебе нужна была публичность ты очень часто мы видели тебя на всех этапах просто везде я не знаю и ты выступал и так и с докладами и ходил на кофе код и еще где-то наверняка а зачем тебе вот эта активность нужна была подскажи пожалуйста Смотри,
1: ну, первое, первое, самое главное, публичность, это связи с ребятами, то есть просто новые знакомства, новые обсуждения, которые открывают для тебя э, новые компании, то есть... Тебя могут позвать в новую компанию, тебя могут, знаешь, уже зная, кто-то такой взять без собеса, потому что они знают, что ты крутой чувак. То есть самое главное это связи между людьми. Знаешь, я вот раньше думал, особенно когда я начинал работать, что вот у нас берут по знакомству, а вот за границей, не знаешь там в Америке, в Европе берут познаниям. И все это так в какой-то мере, но все равно знакомства позволяют тебе найти эти самые компании. Позволяет тебе пропустить этапы собеседований и позволяют устроиться в них просто, зная, ну, потому что люди знают, кто ты такой, знают, что ты ответственный человек, понимаешь? То есть это самое главное, что, знаешь, самый главный двигатель твоего прогресса в переходе между компаниями. Ты даже может, можешь быть э, не столько крутым разработчиком, сколько крутым э, публичным чуваком, который сможет продвигать компанию, и ты будешь этим интересен. То есть попробуйте, вот попробуйте ради интереса сделать какой-нибудь доклад, выйти на конференции, посмотрите, сколько вы получите звонков от э, HR-ов после этого. Э, То есть это реально огромный пуст к вашей карьере. Это первое. Второе — это развитие вас как, знаете, такого человека, который может просто, знаешь, разговаривать с людьми, как бы это ни звучало,
0: то есть... То есть коммуникации твои прокачивать, софт-скиллы. Да, коммуникация,
1: опять же, да, то есть это относится тоже к связям, но, тем не менее, многие разработчики, они довольно закрыты в себе, они общаются с компьютером, они не хотят общаться с другими людьми. И... Это как раз таки позволяет позволяет раскрывать вас как человека, который общается и который находит для себя информацию в этом. То есть в вашем общении, в вашем обсуждении каких-то тем вы... Обучаетесь, вы отвечаете на вопросы, вы что-то рассказываете, ведь э, я думаю, что многие слышали, что чтобы рассказать о какой-то теме, нужно разбираться в ней в несколько раз лучше, чем э, просто использовать э, эти знания. Рассказать, понятно, рассказать гораздо сложнее, чем э, вы думаете, и вот вот эти навыки, они очень полезны. Ну, не говоря уже о связях, которые я упомянул.
0: А страшно тебе было выступать вот на этих э, док- с докладами? Э, как вот ты сам с собой э, договаривался? Вот, там, не знаю, может быть, что-то выпивал перед докладом, там, не знаю, водички?
1: Да, это очень хороший вопрос, страшно. Если что, тут вода. <смех> я не выпивал, я знаю, что некоторые выпивают, но я точно не выпивал. А, то есть... ну,
0: если мы перевалим за три часа, я могу что покрепче принести, люди, вы не переживайте
1: Суббота, суббота, можно а, Смотри, да, очень страшно было Страшно было, прям, знаешь, дрожал голос а, Дрожал голос, хотелось сказать, что нет, я передумал и не буду выступать а, Конечно Самый большой страх был показаться глупым. Когда я выйду, знаешь, например, я выйду на сцену, я покажу презентацию, и она окажется неправильной. Кто-то задаст вопрос и укажет мне на какую-то ошибку в презентации, что выставит меня глупым перед публикой. Но самое... Да, вот в какой-то момент я все-таки понял, что самое главное — это просто выходить и рассказывать. Все люди в зале такие же, как и ты. Они также боятся выступать. Они также могут ошибиться. И даже если кто-то найдет у тебя ошибку, ты должен сказать спасибо, я этого не заметил. И если весь ваш доклад, который вы рассказываете, весь ваш опыт окажется плохим, это ли не успех? То есть вы поймете, что вы в чем-то не правы и прокачаетесь в этом. Это же так здорово. То есть вот самая вот эта точка роста в моей публичности наступила, когда я это понял. Когда мне стало не страшно получить фидбэк о том, что я ошибаюсь, а наоборот для меня это э, положительный опыт. Для меня положительный опыт, Если кто-то скажет, что я не прав И это же же здорово То есть опыт не бывает отрицательным Опыт это опыт любой И конечно я все равно каждый раз волнуюсь Когда я выступаю, когда я что-то публично рассказываю Но знаешь, вот ты просто Знаешь, что ты должен рассказать Вот ты уже выходишь на эту сцену Ты просто ставишь для себя такую цель и ты выходишь, рассказываешь, неважно, волнуешься ты или нет. Все волнуются, все переживают. Да, можете представлять, там, не знаю, всех людей голыми.
0: А что делать, вот ты сказал, что всем ты порекомендовал бы выйти, да, там, и что-то доложить. А что делать людям, которым думают, что им нечего рассказать, не надо. Как копать что-то, информацию, кто еще пока еще никто не публиковал, смотреть.
1: Да, смотри, вот как человек, который выступал не один раз, много рассказывал и на встречах, и на конференциях. Я могу сказать, что люди хотят слушать не только какие-то нереальные достижения, какие-то, знаешь, суперуспехи тебя, твоей компании, всего, открытия, там, знаешь. Они хотят слушать просто про твой опыт, про то, что ты как человек что-то сделал важное для тебя. То есть, например, ты покрасил кнопку. И много людей скажут, что в этом что в этом интересного. Но, например, начинающие разработчики скажут, это же такой классный опыт. Я, например, не знаю, как красить кнопку, и ваш плата кажется полезным для этих разработчиков. То есть любой наш каждодневный опыт...
0: А если он подкрасил эту кнопку миллион раз, он уже столько всего понял, да?
1: Да, да, то есть это как раз таки важно. То есть ваш опыт, который кажется вам чем-то обычным, для других людей, которые с этим не сталкивались, которые только начинают с этим разбираться, будет очень важным. То есть не стесняйтесь писать о том, что вы чего-то достигли э, в рамках своей карьеры. Это может быть э, неважно, знаешь, на каких-нибудь там супер-синих разработчиков, но для большинства людей, и даже даже для этих самых синих разработчиков это будет интересно послушать. Просто ваш опыт, как вы это делали, возможно, возможно, ваш путь будет отличаться от их пути, и они почерпнут для себя что-то новое. То есть в этом в этом самый такой тоже, знаешь, второй, наверное, смысл выступлений.
0: Круто. Слушай, а как ты сейчас собираешься вот с публичностью, да? А, ты что-то, какие-то ходы и действия делаешь, а, вот сейчас в Лос-Анджелесе, в Калифорнии находясь. А, собираешься ли ты что-то делать там в плане публичности, и планы какие-то есть у тебя?
1: А, смотри, а, ну, в плане публичности мы сейчас с тобой разговариваем.
0: Ну, well, это да.
1: Это уже публичность. Да. Но вообще сейчас, конкретно сейчас, планов особо нет. А сейчас больше план освоиться, э, закрепиться здесь, э, чувствовать себя комфортно во всем, а потом уже работать над публичностью. Если будут какие-то предложения или какие-то интересные конференции, то, возможно, я выступлю. То есть для меня будет интересный опыт выступить на английском. То есть э, я делаю все слайды на английском, стараюсь делать. Не помню, были ли какие-то слайды на русском, но стараюсь делать все-таки на английском, потому что мы программируем на английском. И информацию, которую мы изучаем, она чаще всего на английском. Но для меня будет интересный опыт рассказать на английском и обрести какие-то связи в местном сообществе разработчиков. Просто сейчас я довольно сильно сосредоточен на продукте, и почти все мое время уходит для создания новых вещей, и нет особо времени этим заниматься. Вот, даже сейчас вот.
0: Есть у тебя амбиции сделать что-то свое, может быть, э, какой-то свой продукт или эксперименты какие-то поставить? Свои именно, что...
1: Да, амбиции есть, хороших идей пока нет. Я бы сказал так. То есть как только будет хорошая идея, в которую я сам очень сильно поверю, я думаю, что я буду этим заниматься, и сейчас э, я приобретаю релевантный опыт, когда наблюдаю за ребятами, которые занимаются стартапами. То есть, конечно, это тоже опыт, который я хочу себе приобретать.
0: Мы наблюдаем за твоим каналом. Скажи, кстати, как он IT, где он, как он называется, почему он как называется, кстати? Мне очень интересно. А, ты, ты, ты там выкладываешь какой-то опыт, да. Uh-huh.
1: Канал называется MNK Stories. А, те ребята, которые слушают нас в лайве, можете просто прям кликнуть на мой ник. То есть я сейчас а, созваниваюсь с, прям с канала, а, не со своего личного аккаунта. А, это мой небольшой блог о моей жизни, у С разработки Там уже, кстати, сейчас уже 400, он 440 человек а, да, да, собрал уже какую-то небольшую аудиторию относительно крупных каналов. Но в целом это тоже такая ветка развития моей публичности, потому что э, мне довольно сложно писать. То есть я могу вот сейчас сказать, рассказать про себя, про свою карьеру, но мне очень сложно оформить эти мысли на бумаге, э, напечатать их, как-то их структурировать. И я занимаюсь этим для того, чтобы прокачивать себя вот в таком вот... Э, в печатном направлении на бумаге на компьютере в виде канала. Даже сейчас, даже сейчас я довольно редко делаю посты, но стараюсь себя пушить, писать больше, рассказывать о том, что происходит, потому что это, знаешь, такая дополнительная такая само, саморефлексия на тем, что происходит, и над какими-то вещами в моей жизни.
0: Круто. Посоветовал бы всем вести свой канал там? и отслеживать вот эту рефлексию.
1: Я бы посоветовал сделать каналы, неважно даже, будут ли вас читать, и просто садиться в конце дня, а, может быть, в конце недели, и записывать какие-то важные события, важные наблюдения, которые произошли там, ну, у вас за эту неделю, день, месяц, не знаю, какой период вы выберете. А, потому что это помогает а, глубже разбираться в том, что, что вы хотите, что происходит, а, что нового вы для себя узнали, и как идет ваше а, профессиональное и жизненное развитие. То есть я думаю, что это довольно важно.
0: Скажи, пожалуйста, про менторство еще чуть-чуть, может быть. Ты занимаешься до сих пор менторством? Ты обучаешь людей, ты им помогаешь как-то и как, если это активно, если это актуально на сегодня, что что нам надо сделать человеку, чтобы узнать у тебя что-то, какую-то ценную информацию? который, знаешь, только ты, может быть.
1: А, да, смотри, я начал заниматься менторством на работе, когда, э, по сути, обучал джуниоров девелоперов э, junior middle девелоперов э, вообще каким-то ну, тонкостям в каким-то вещам в программировании, в соцкиллам. И затем я перенес это на такие, знаешь, Сказать, оплачиваемые рельсы. Когда зарегистрировался на сайте. Сайт называется solvery.io. Можете просто загуглить solvery, если интересно. Веб-сайт, который собрал бентеров по различным направлениям по программированию, и позволяет мне с помощью этой платформы находить учеников. Вот. Своей целью я поставил занятие с. Скорее, middle-разработчиками, которые имеют 2-3 года опыта для того, чтобы помогать им дальше развиваться. То есть не скажу, что мне особо интересно помогать а, а, ну, на постоянной основе junior-девелоперам, потому что в целом а, ну для меня... Для меня не представляет ценности именно рассказывает супер базовые знания, потому что сам я в этом не, не продвигаюсь. То есть, знаешь, это такое, а, когда мы с человеком делимся знаниями, а, но при этом я даю еще свой опыт, приобретенный за эти годы, и это как раз-таки то, за что люди платят. Вот. А, и... А, Людям нет смысла, то есть junior девелоперам нет смысла платить за мой опыт, когда они могут а, заплатить, например, меньше денег другому человеку, приобрести знания, там, докачаться до медла, и потом уже понимая, за что они платят, используя мой опыт, э, как раз-таки прокачаться, например, решить, как сменить работу, э, найти точки роста, возможно, вот а, прокачаться в анимациях. У меня, например, была ученица, которая э, хотела как раз-таки прокачаться в сложных анимациях, и мы, мы с ней повторяли вот, анимацию, которую сделала Телеграма, разбирали, э, разбирали как это работает. То есть э, довольно такой интересный момент. То есть, э, или например, про, про сделать, провести интервью с вами, Или, знаешь, сделать код-ревью, чтобы, опять же, указать, как можно можно вам улучшить написание кода. То есть этим всем я занимаюсь. И все это я начал как раз-таки. Кстати, по-моему, вот я делал это в те два месяца, когда я сидел без работы. Я просто создал себе профиль, анкету на этом сайте, чтобы просто общаться с ребятами и получать какие-то деньги для того, чтобы жить на них. Вот. То есть я бы рекомендовал вам обратиться ко мне, если вы занимаетесь iOS э, 2-3 года, можно больше, и вы ищете точки роста и хотите прокачаться вглубь каких-то определенных темах. Вот. Там, по-моему, 15-минутный звонок изначально бесплатно, где мы просто обсуждаем, что вы хотите, что я могу предложить, и входимся на каких-то темах в которых мы можем пообщаться и так далее. То есть, урок со мной стоит, стоит а, относительно дорого, и нужно понимать, понимать ценность этого урока. То есть, если, если вы это не понимаете, если для вас это дорого, значит, а, вам просто это пока не нужно.
0: Отлично. А, я думаю, кто-то может, кому-то может быть полезна эта информация. Мы же выложим это в вечность, как бы, да, этот подкаст, и. Будь готов к миллиону звонков, да.
1: Ну, на самом деле, там много хороших ребят на этом же сайте. Очень рекомендую обратиться. Там ну, есть довольно доступные цены у очень хороших разработчиков, которые смогут вам помочь прокачаться индивидуальные уроки. Это прям здорово. Очень рекомендую такой способ прокачки. Вот. Ко мне рекомендую обращаться только ребятам, которые ну, хотят найти точки роста, которые уже разбираются в iOS и хотят понять, куда дальше двигаться, куда развиваться и в каких направлениях?
0: А сейчас ты, ты вот сам э, пользуешься услугами каких-то менторов? менторов или где ты уч, учишься, познаешь, новые знания берешь?
1: Сейчас, наверное, мой единственный ментор – это чат GPT. Особенно в, да, в вопросах какого-нибудь реакта, реакта или каких-то направлений, где я просто не знаю API. Она а выдает результаты гораздо лучше Гугла многих вещах, выдают готовые куски кода. В iOS я пробовал, но... не особо никого толка нет, потому что я, в принципе, знаю, что писать. То есть вопрос, что написать в iOS мне нет, и когда я придумал, как сделать ту или иную вещь, я просто печатаю. То есть нет смысла ее использовать. А вот в новых направлениях, где я не знаю а, только ну, API, а, она выдает прям хорошие, качественные куски кода, которые можно использовать. Это очень здорово. А, а так, скорее, скорее нет. То есть я предпочитаю основываясь на своем вот изначальном опыте, развиваться самостоятельно. То есть больше читать, пробовать на практике, потому что без практики все наши знания теоретически ничего не стоят в iOS ну, конкретно. Нужно постоянно пробовать что-то делать. То есть, например, если выходит WWDC, когда выходит WWDC, или другие там источники, например, статьи, видео, то я не бегу сразу смотреть и э, вот вбивать, знаешь, как цемент все эти здания. Э, Я смотрю, что да, есть такая технология, с помощью нее можно сделать то-то, то-то. И в целом для меня нет смысла углубляться в эту технологию, потому что это просто, знаешь, такое. То есть если вам это интересно, если вам это, так сказать, по фану, то, пожалуйста, но вот я как раз не вижу сейчас такого смысла. Если мне нужно будет, я просто открываю видео, которое я уже знаю, где находится, или знаю, как найти эту информацию об этой вещи. Я просто нахожу и читаю, изучаю и делаю. Вот. То есть, скорее, мое, мое обучение происходит примерно так, на
0: практике. Мы перевалили тут уже почти за два часа, ребята. Это просто рекорд. На самом деле, очень тяжело вести. и Только у Андрея это опытный у нас... Разработчик опытный докладчик, он готов очень долго разговаривать, прям в отличие от меня. Честно, не знаю, насколько меня хватит, возможно, надо будет пить уже крепкие напитки. Мы надеемся, что у тебя есть еще силы. Язык у тебя и, 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 все в активном в состоянии. Кстати, вот скажи, как ты, как ты вообще вот держишь себя в тонусе, поддерживаешь свое здоровье, чтобы вот, не раскисать, не сидячий образ жизни, вот, такой вот, да, сидеть и. Печатать, да? Ну, Можно встать, попечатать, но не сильно как бы разница. Что вы делаете для физической активности какую-то? Скажи, пожалуйста, может, из прошлого
1: что-то? Смотри, во-первых, я стараюсь не сидеть долгое время за компьютером, то есть стараюсь брать промежутки примерно по 20-30 минут и ходить. То есть каждые 20-30 минут ходить, размышлять, прогуляться за кофе. Просто вот сейчас можно на пляж сходить к водичке, вернуться обратно. То есть, ну, конечно, не каждые 20-30 минут ходить в к водичке, но раз в день можно. То есть я стараюсь не залипать в компьютер, тем более, что большую часть времени мы все-таки думаем, а затем уже печатаем. То есть мне можно просто ходить и думать, и никто этого мне не отнимет. А потом прийти и напечатать код. Это первое. Второе, я стараюсь постоянно заниматься спортом. То есть я занимаюсь скалолазанием, как и многие программисты потому что это такой вид спорта, где э, совмещены физические и умственные тренировки, когда ты видишь какой-то маршрут, э, неважно, там, э, скалолазы на высоту или это болдеринг, э, видишь маршрут, и твоя задача решить э, решить этот маршрут, решить пазл, как расположить свое тело, какие мышцы активировать, чтобы его пролезть. И получается, что э, работает голова, а затем э, работает тело, когда нужно, чтобы хватило физической, э, физической силы, чтобы выполнить то, что ты себе наметил. И иногда это главное. То есть нельзя просто так взять, знаешь, грубо силой залезть в трассу, а потом ты просто смотришь на нее и понимаешь, что нужно расположить тело по-другому, и трасса пролазится без проблем. То есть это очень здорово. Я считаю, это важно для программиста э, перестраивать свой мозг и думать о других вещах. То есть не постоянно думать о коде и о каких-то проблемах на работе. То есть хочется, чтобы мозг перестраивался и думал в другом направлении. Возможно, в креативе, например, кто-то музыку пишет, здесь очень много людей пишут музыку, кто-то занимается спортом. Еще я для себя открыл компьютерные игры, в которых нужно очень быстро реагировать, и принимать решения. То есть, например, э, я играю в Mortal Kombat э, на приставке в онлайне, и э, получается там нужно очень быстро принимать решения, очень быстро оценивать ситуацию, и мозг думает совершенно по-другому, и, э, знаешь, улучшаются рефлексы, улучшается вообще э, твоя своя способность быстро принять правильное решение, иногда неправильное, но оптимальное в текущей ситуации. И, знаешь, когда бой идет там три минуты, это позволяет делать, допустим, Небольшой перерыв при работе из дома, сыграть несколько боев и вернуться к, вернуться к работе. И знаешь, со свежим, со свежим взглядом на все, на все происходящее.
0: Вот. Встряхнуть как-то себя, мозг встряхнуть, да? А ты до этого, до лазания ты активно, я, насколько понимаю, занимался бадминтоном, да, таким непростым бадминтоном, там, пляжем, а прям хардкор бадминтон, который, да?
1: Да, я около. 11 лет со школы занимался бадминтоном профессионально и играл сначала на городских, потом на региональных, несколько раз на российских, на международных соревнованиях. В универе играл за команду универа, то есть тоже постоянно занимался. На самом деле, ну, это тоже относится к быстрому принятию решений, когда летит валанчик, и он может разгоняться до 400 км в час, как бы это ни звучало, и ты... Принимаешь решение уже, знаешь, рефлекторно, когда ты не успеваешь подумать, что происходит, а ты уже его отбиваешь, уже бежишь там отбивать следующий удар. А, но это больше, знаешь, это больше помогало занимать время в школе, чтобы поддерживать себя в форме и, знаешь, не, не, не идти там пить алкоголь по подъездам или курить, а заниматься спортом и а, развиваться в этом плане. Вот. Ну и находить, находить знакомство среди спортсменов уже позже, когда а, я общался с уже взрослыми дядьками, которые занимаются спортом, и тоже находил себе друзей среди них. Вот. Но в целом я рекомендую... А, вот вот я бы рекомендовал вообще всем, даже несмотря на любую комплекцию, комплекцию, возраст, вообще там все что угодно, потому что скалолазание начинается с простых э, маршрутов, типа лестниц, когда вы просто забираетесь наверх. Э, и вот это самое преодоление себя, преодоление вот этого страха высоты, страха того, что ты можешь сорваться, э, владение своим телом решение этих задач это очень важное качество, которое только поможет вам э, работать.
0: Скажи, пожалуйста, вот на холмах, где написано слово «Голливуд», да? Там можно туда полазить что-нибудь так нет?
1: Вообще нет, вообще нет, туда люди пытаются залезть, но, но но это место охраняется, и там, по-моему, стоит забор, и вообще то не слова пройдешь.
0: А ты знаешь вообще историю происхождения вот этого слова?
1: Нет, история происхождения я не знаю.
0: Хочу напомнить просто, может быть, кому-то интересно, то, что это была строительная компания, там было дальше еще слово, Холливуд, и что-то дальше было написано, это когда застройщик построил это слово, а потом, когда уже все построили, оставили, и потом это как бы стало крутой надписью, как бы символически, да, символом таким остался. Отлично, Андрей, ты просто столько рассказал, мне кажется, это просто рекорды, все побили. Это понимаешь, два часа, два часа. Не, я понимаю, что ты можешь в три, наверное, 4. четыре, и вообще везде свободен, и, ну, как бы, я не знаю, спасибо тебе, что ты прям классно так ну, застеришь. Давай, может быть... Про хобби, ты что-то нас ну, у тебя есть какое-то хобби, или у спорта есть твой хобби? Ну, хобби — это
1: вот как раз-таки э, я уже сказал про вот э, Mortal Kombat, как в игры кто-то, может, так, по счёт, не знаю, какую-то, допустим, э, моба, типа, знаешь, Доты или Лига Легенд. Тоже, опять же, где нужно очень быстро при- принимать решение Главное, чтобы это, знаешь, главное, чтобы это была независимость, а способ, а, а способ отдыха и проведения досуга. Это самое главное. То есть пока... Ну, я считаю, что пока игра — это независимость, А отдых – это абсолютно нормально, и это не потеря времени, это просто, знаешь, такой... Ну, Другой вариант отдохнуть. Как только вы чувствуете, что вы начинаете, знаете, как будто уходить из этого мира и жить, жить в игре, это, это уже ненормально. Я скажу это как человек, который, который 4 года играл в World of Warcraft, э, там, школе, э, в школе в начале Универа, и там, проходил, проходил боссов там, знаешь, на хардмоде, <laughs> чтобы быть одним из первых в мире по расписанию, играя в эту игру. Вот это уже не очень, не очень, знаешь. Ну, если, если это, конечно, не, 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 не то, чем вы хотите заниматься в жизни <послушаю> большую часть времени. А так это здорово. Вот. Так же, как хобби, э, как хобби, я. У меня была большая коллекция Лего в Петербурге, которая, к сожалению, был вынужден э, раздать по друзьям. Э, рекомендую вам, если вы зашиваетесь на работе, купить какой нибудь Лего э, и собрать. Это не то же самое Лего, что было там 15 лет назад. Э, там очень много механизмов, и я. Э, Я больше любил собирать машины.
0: Это это не лего дупл, который там от 6+, это такое хардкор лего. Да, я преимущественно
1: собирал машины, лего-машины. То есть, чтобы собрать двигатель, трансмиссию, подвеску. Это очень круто. Это массаж кончиков пальцев. Это неделя...
0: Мелкая моторика, да? Полезная для мозга.
1: Да, это мелкая моторика. Это неделя сборки какой-то большой машины, когда вы когда вы, вы просто не смотрите в телефон, а сосредоточены на сборке и стараетесь понять, как работает механизм. То есть, например, вы можете собрать печатную машинку, которую можно нажимать на буковки, которая будет двигаться каретка, что-нибудь типа такого, или собрать r 2D2 с там, мечом Люка Скайлокера внутри. И это все довольно интересно, и они имеют наборы для всех.
0: May the force be with you да?
1: И здесь там наборы, по сути, для ну, людей, которым нравятся разные франшизы и разные вещи. Вот. А, и здесь, наверное, в хобби, и вообще вот в этом разделе я бы упомянул а, еще отдельно, знаешь, work-life balance, вообще построение графика, потому что я очень долго с этим учился, особенно когда я начинал. А, знаешь, я думал, что я недостаточно много работаю, недостаточно а, успеваю, и думал, что меня могут уволить, потому что я сделал мало, мало работы, мало прогресса. Особенно когда бывают такие случаи, я думаю, что Многие ребята поймут, а когда ты там за день написал строчку кода и ты думаешь, блин, ну я же ничего не сделал, но многие коллеги, многие ребята не согласятся, да.
0: Так, погоди, надо же 300 строчек кода, погоди, да? 300 же надо.
1: Да, да, да. Что есть же какая-то норма, есть какой-то стандарт, сколько строчек кода должен написать или что то типа того? И кажется, что ты не сделал прогресса. То есть, да, я долгое время не понимал, не сознавал того, что ну я двигаюсь, я работаю, я делаю какой-то прогресс, даже если фактически мало строчек кода было написано. Или вообще ничего не было написано, но я при этом работал. И и первое время я очень сильно перерабатывал. Даже даже когда я работал в ВК, я все равно все равно перерабатывал некоторыми задачами и не понимал, насколько я ну, насколько много работы я делаю в день. Понимаешь? С конкурсами то же самое. Я сидел допоздна, пытался доделать этот конкурс, сидел до утра, потом не высыпался, восстанавливался неделями. И, знаешь, самый, наверное, ценный урок, который я извлек с этого всего, это здоровый сон. То есть лучше, лучше уснуть поспать и с утра проснуться пораньше и продолжить работу над своим проектом. То, что вы будете сидеть полночи, вы, скорее всего, потратите гораздо больше времени, чем вы могли бы потратить на следующий день на решение вашей задачи. То есть у меня много раз было такое, когда я часами ночью пытался решить задачу, уже умирая, просто там под энергетиками. И с утра просыпался, ну так и не решив, засыпал, с утра просыпался и видел решение на поверхности просто за несколько минут, потому что мой мозг отдохнул. Там недавно, кстати, видел статью, где ученые выяснили, что человек также устает от умственной работы. То есть там копится какое-то вещество, то ли в мозгу, то ли где, и мы реально устаем, и единственный способ э, восполнить, как точнее, э, избавиться от этого вещества – это поспать. И потом у нас снова копится, и мы спим.
0: Да, я слышал, что мозг захламляется, и чтобы очистить вот этот вот хлам, который у тебя в голове образуется за день, он должен как бы регенерироваться за ночь, Да.
1: То есть, да, то, то есть там прям химически как бы объяснили, почему, почему это происходит и почему мы устаем даже думать. Вот. И на самом деле я прям соглашусь с этим. Я считаю, что это правда и нужно просто, знаешь, пойти крепко поспать. И с утра со свежей головой продолжит работать. То есть не нужно упарываться. Пасть в зимнюю спячку. Да, не нужно упарываться, не нужно сидеть на работе, там, знаешь, там, по 15 часов в день просто на дошираках, там, на энергетиках. А, нужно хорошо поспать и продолжить работать с свежими силами. И тогда вы будете гораздо более производительным, чем если вы будете гробить свое здоровье а, и физическое, и ментальное. Это такой важный, важный урок.
0: Это как, знаешь, вот э, ты какие-то крепкие напитки пьешь, нет? Э, бывает?
1: Ну, скорее-скорее нет, практически не пью.
0: Практически нет. Ну, тогда я по себя скажу. Бывает, так, знаешь, что то там, ну, вот как устал, как, как, как ты сказал, сил нет, да? Потому что когда выпил, тебе кажется, там море по коленам, у тебя отличный код, у тебя отличный вообще, ты делаешь что-то гениальное. А потом, когда ты взглядом взгляну, тебе кажется, блин, что это за фигня вообще? Что это тут на наделал? Э, и удаляешь. Ну да. Давай, может быть... Как-то не, Я понимаю, что ты оп- докладчик с опытом, но, мне кажется, я не выдержу этот марафон и упаду первым, знаешь. Мне кажется, надо нам потом еще хотя бы один выпустить. Так, нам же еще монтировать, да. Скажи, пожалуйста, вот у нас сегодня такой день, какой-то день 22 февраля. У вас тоже 22, да? У нас у всех 22. И почему-то сегодня день рождения Канта. Знаешь, такой философ был, Мануил Кант. Да. Я, кстати, случайно был на его могиле в Ленинграде, в Кеннезберге, и он как бы такая значимая личность в истории была. И я так промониторил, мне еще сегодня день рождения, давай, Кавканта, весь 99 лет. И вот он такой вот сделал взнос в историю, да, вот он показал впервые, что наше знание возникает благодаря активной творческой деятельности, бессознательной продуктивной силой воображения. Что для тебя сила воображения? Часто ли приходится тебе придумывать и изобретать что-то новое? И как-то это работает у тебя? Ты посылаешь, может быть, может, знаешь, послал туда, и потом пришел, как ты сказал, вот, надо отдыхать, и что для у тебя вот сила воображения, ты как ты считаешь, ты решаешь задачи? Вот прям вот улон, или может быть, подсознание у нас тоже там работает когда-то во сне?
1: Я бы сказал, что вот. Сила воображения, как раз таки, в том, чтобы, знаешь, использовать использовать уже существующие знания, существующие факты в твоей голове и выдавать что-то новое. Это не обязательно новое глобально, но новое для тебя, то есть возможность обрабатывать информацию. То есть, на самом деле, вот, э, идет же сейчас много обсуждений про, там... Чат искусственный интеллект и так далее. И я просто задумался, а где вот эта граница между Чарджи GPT, какой-то нейронной моделью, так называемым искусственным интеллектом, и граница между сознанием. Ведь человек, как и, как и любая там, нейронная модель, это просто база данных, которые мы собираем на протяжении всей жизни и как-то обрабатываем. То есть чат-GPT, та же или любая другая нейронная модель, она может моделировать, допустим, разум, там, ребенка или просто человека, который выдает информацию, как-то ее обрабатывая. И то есть граница между алгоритмом и сознанием, она как-то, знаешь, размывается, и немножко даже страшно про это, про это, про это думать, что, ну, мы не знаем, где находится эта граница, и когда мы ее перейдем, и... Знаешь, хочется пока пока это возможно, использовать свое воображение, свое сознание на полную э, и стараться, стараться все-таки решать задачи с помощью воображения и упрощая себе этим работу. Хотя множество множество работы, конечно, ну, большую часть работы все-таки делаю именно умом, когда нужно просто собраться и сделать какую-то задачу, которая имеет конкретное решение. То есть просто какой-то алгоритм. Я бы сказал как-то так.
0: Я с тобой полностью согласен, мне тоже это все немножко и пугает, но с другой стороны как бы с трепетом с таким смотришь за этим все, ты где-то пребываешь в этой истории, или нам повезло, можно сказать, жить в это время, что происходят такие события, да, а не какой-то застой, что-то новое возникает и это новое. Мы мы не знаем пока, что с этим будет, но, может быть, будет что-то вообще крутое, да. Да.
1: Слушай, у у меня вот на тему воображения была такая ситуация, когда я в универе готовился к экзаменам, и мне нужно было сдать там что-то контрольную работу, на... какая-то, ну не курсовая, а вот контрольную работу, чтобы за счет поставили, может курсовая называется. Вот, и я решил контрольную работу, уснул во сне, я проснулся, сел за стол, проверил свою работу, нашел ошибки, утром проснулся, исправил их, сдал и получил, получил пятерку. Чтобы ты понимал, вот воображение. А Это было это был один раз. Это прям... Я не знаю, что это было, но я реально... То есть... Это была реальная моя работа, я ее проверил, нашел ошибки, и они действительно оказались на тех местах, на которых я нашел их во сне. Это было очень забавно, ты знаешь, по поводу воображения и того, как это работает.
0: Мне это напоминает фильм с ДиКаприо, где-то, знаешь, это сон во сне, входили на разные уровни, и ты там... Может быть, ты сейчас спишь, Андрей, это, ущипни себя, может быть, ты сейчас хопа, а ты где-то в другом месте, мы не
1: знаю. Да, и начало, да. Мы, мы не знаем, на каком уровне симуляции мы находимся.
0: А, ну, давай все-таки, да, потестим да, твою нейронную сеть. Попытаем еще твой мозг, твою нейронную сеть внутреннего твоего мозга. Э, вопросами от слушателей. Ты согласен? Давай. Кстати, ребята, если кто еще не задал, не успел задать, задавайте, еще есть время, в чат можете кинуть, можете мне в личку кинуть, можете в формочку кинуть. А пока Андрей еще согласен и... Может быть, ответить на ваш вопрос. А, Смотри, такой вопрос. Какой твой любимый вопрос в собеседовании «Почему?»
1: Мой любимый вопрос, я задаю его одним из самых, наверное, первых, когда дело доходит до iOS, это вопрос, чем отличается фрейм от Bounce, который, собственно, поможет мне раскрыть, насколько человек глубоко разбирается вообще в интерфейсах, в iOS, насколько ему интересно интересно изучать новое. То есть, ну, там, банальный банальный ответ из книжки меня устроит, но если если я начну копать глубже, то я могу это раскрыть раскрывать эту тему бесконечно и понять, насколько человек вообще разбирается в iOS, просто задав один вопрос. И мне вот это очень нравится.
0: То есть ты можешь лекцию на час прочитать о фреймах и баунсах, да?
1: Да, но это, смотри, это больше больше зависит от человека. То есть это не больше, ну, не не как лекция, а как разговор. То есть я задаю вопрос фрейм и баунс, человек человек дает ответ в книжке про там свои координаты, родительские координаты. Я начинаю задавать наводящие вопросы. И по ответу на наводящие вопросы, по различиям, по тому, как это работает в реальной жизни, я понимаю, насколько человек понимает вообще механизмы работы iOS. То есть мне не нужно спрашивать там жизненные циклы, там, UI-респондеры, вообще все-все-все. Достаточно одного вопроса, который покажет все ваши знания, и просто по тому, как человек отвечает, будет видно, где можно зацепиться и где можно спросить. Я могу на собеседовании, например, даже спрашивать, когда ты уверенно ответил какой-то вопрос, я могу переспрашивать и спрашивать, ну, спросить тебя, насколько, насколько ты уверен в своем ответе. А правда ли это? Чтобы ты засомневался в твоих знаниях, я смотрю, насколько ты ты сомневаешься в себе, насколько ты готов э, готов развиваться, развиваться, с, как сказать, сомневаясь в своих знаниях. Понимаешь, о чем я? То есть э, находить несоответствие, становиться лучше в том, что ты знаешь, вот с этого вопроса. Поэтому это мой самый любимый вопрос на, э, на собеседовании, который мы можем очень глубоко раскрыть и уйти вообще в дебри. Э, любой тема iOS, где я почувствую, что человек не, не уверен. Вот. А так вообще, если в целом про кратко, то я начинаю с какой-нибудь задачки простой, на логику. Если человек с математическим бэкграундом, то могу дать задачку на алгоритмы, что-нибудь простое. Это больше, знаешь, показывает, ну, расслабляет человека, показывает, что я там не монстр, и мы просто с ним разговариваем. И самое главное вместе решить эту задачу. То есть, по сути, показать, что я работаю с человеком в одной команде, наша задача решить, решить эту проблему. Что человек не один, и это не как мы работаем работаем в наши, ну, вот обычные дни, потому что... И не думаю, что есть смысл, знаешь, просто устраивать какой-то допрос в совесе, потому что это не, то, как, это не то, как идет рабочий процесс. Это не то, что человек, с чем человек столкнется в свои рабочие будни. Мы команда, и мы решаем проблемы вместе. И если человек может спросить меня или другого своего коллегу, как это работает, и давай вместе порешаем, это есть командная работа, это то, что мне нужно. Вот. Ну, а потом я уже спрашиваю вопросы по iOS, но больше по задачам. То есть я даю задачу и спрашиваю, а как бы ты решил эту задачу. Как бы ты, давай вместе обсуждать, как бы мы с тобой это сделали. Я понимаю уровень человека.
0: Хорошо, давай следующий вопрос. Ребята, еще есть время задать, так что мы не торопимся. Андрей только день на час Я потерплю еще. Что спать вообще не хочу. Вода кончилась, но я могу еще что-то налить. А, кстати, да, если будет 300 вопросов, я выпью бутылку водки залпом, ребята. Я прям обещаю. А, 300 вопросов, ребят, 300. А, так, а, просто комплимент тут тебе сделали. Очень нравится твой канал. Кто-то написал спасибо тебе за твой канал.
1: Да, спасибо, ребят, очень очень приятно, да. Постараюсь побольше писать.
0: Как ты начал работать со стартапами из долины? Это что-то мы уже рассказали, может быть, что-то еще-то добавишь. А,
1: да, давай просто повторю кратко, все началось с того, что мой друг получил инвестиции, основал, ну, основал стартап, получил инвестиции, и так я, собственно, попал первый раз в стартапы в долине. Дальше, как я и говорил, связи – это главное, и у меня просто были рекомендации, и друг порекомендовал следующему человеку, следующий человек порекомендовал мне следующим. Так я и ходил между стартапами. Связи, связи решают ребят.
0: Сарафанное радио офигенно работает, да, просто… Да. Yeah. The best. Вы uh, такой какой-то вопрос. У нас там есть тема такая, секс, дракс, и рок-н-ролл. Есть ли у тебя девушка или парень у нас? Не комминал сегодня, но, может быть, ты что-то скажешь?
1: Да, у меня, есть, у меня есть девушка. Она сейчас тоже работает над своей визой и скоро приедет ко мне, и мы уже будем вместе вместе жить в США, уже полностью, ну, полностью переедем. Слушай, а я,
0: по-моему, что-то знаю, она тоже программист, да?
1: Да, она приходила на встречи кофе-кода в Ереване. Возможно, ты ее видел. Но она заходила в конце, наверное, да. Возможно, ты ее видел.
0: А вы как-то д- добавляете, д- дополняете друг друга? другу в плане, помогаете в плане программирования какими-то завещами Нет такого?
1: Ну, в плане программирования, конечно, ну наверное, здесь больше она помогает, потому что она не и она просто может проконсультировать, э, дать крутой фидбэк на какие-то вопросы э, по, по нейронкам, когда, допустим, мне нужно что-то или там в компании есть какой-то вопрос на в этом. Э, э, она в ВК, в ВК работала над нейронками, там, над переводом текста, э, речь в текст, сообщение в текст, над распознаванием э, токсичности э, вот, и над разными другими задачами. Вот, и сейчас тоже занимается очень интересными вещами также в стартапе в, в США. <laughs> Но ну, вот, пока еще не переехал, а жду ее здесь.
0: Слушай, а нет случайно какого-то э, фрейворка для работы в iOS с нейронками? Нет такого еще? Не слышала?
1: Есть, конечно. Ну, во-первых, во-первых, Core CoreML, то есть э, э, нейрончики просто экспортируют с нейронки в формат Core CoreML, но это не всегда работает. И также есть PyTorch на плюсах. А, по-моему, есть TensorFlow должен быть тоже для iOS. Но вообще, желательно, естественно, работать с Core CoreML, просто потому, что это оптимизировано под iOS, но это не всегда возможно. Вот. И, кстати, знаешь, что вспомнил еще про публичность? Вот еще важный момент публичности, это что благодаря своей публичности я сделал визу в США. То есть это как раз-таки публичность позволила мне открыть эту дорогу. Без публичности я бы не смог, э, не смог так, ну не сказал, что я легко переехал. Я потратил год, э, год своего времени и э, год своей жизни и э, достаточно много денег на то, чтобы переехать, потому что нужно нанимать адвокатов, которые собирают тебе портфолио, которые рассказывают о своих достижениях, но при этом без публичности я бы этого сделать не смог.
0: А как вообще прошел переезд, ты доволен как бы процессом? В плане, да, ты долго ждал, но по факту ты приехал, и как тебя встретили, <смех> ведь в Лос-Анджелесе там очень большое комьюнити, русских считают себя 100 тысяч, я погуглил а русскими, говорят, что они русские, в Лос-Анджелесе 100 тысяч человек, ты встречал уже кого-то?
1: Слушай, ну я специально пока еще не искал, у меня хватает э, своих, знаешь, каждодневных задач. Там получить местный ННН, получить карточку, э, скоро нужно будет получить э, местный driver license, э, другие моменты, то есть очень много таких, знаешь, социальных, социальных моментов, которые мне нужно решить в новой стране. Вот я недавно только официально на работу устроился уже, то есть прям, знаешь, со страховками, с налогами, с официальными платежами на карту совсем. Э, вот. То есть пока очень много проблем, и я, скорее, И э, сейчас общаюсь больше в кругу коллег, кругу каких-то их знакомых, которых они приглашают там на вечеринки, э, знаешь, там вот дома просто пицца-пати какие-то, или те, которые приходят в офис. Но, знаешь, очень забавно, ну, я до этого уже был в США, все равно очень забавно видеть вот эти локации какие-то из фильмов, э, особенно вот эти теплые вечеринки, когда просто, знаешь, вечер, вечер. У тебя
0: дежавю срабатывает, да? Где-то я это видел, да?
1: Да, да, да очень сильно, это очень, это очень приятно, ну, знаешь, когда там выносят пиццу, включают Музыку, вы на заднем дворе у какого-то домика, там вокруг пальмы, все тусуются. И прикольно, что вот здесь такое сообщество, что ну, жизнь в Лос-Анджелесе очень дорогая. То есть, ну, я не скажу, что я был там во многих странах, но я попутешествовал уже прилично. И скажу, что пока что: Лос-Анджелес, конкретно вот район, в котором я живу, работаю, это одно из самых дорогих мест, где я жил, останавливался. И вообще, это прям очень дорого. Но зато и качество жизни других людей, и качество жизни э, вообще, знаешь, там работников каких-то там служб, э, служб даже супермаркетов, оно гораздо выше, чем э, в других местах, э, и это, знаешь, это стоимость того, что тебя окружают э, успешные люди, тебя окружают э, довольные своей жизнью, довольны э, довольны своей жизнью там сервисные э, сервисные работники и так далее. Вот, то есть такая цена, знаешь.
0: Как ты отдыхаешь, кстати, вот ты что-то между словом, не знаю, говорил, что ты собираешься в Вегас съездить. Хочешь ли ты там поставить что-то? Ты азартный человек вообще? Можешь ли поставить какое-то там казино? Что-то? Монетку?
1: А... Я ни разу не играл в казино, но я хочу попробовать, то есть, ну, я не, не впадаю в азарт. Я, в принципе, способен, способен забрать, там, не знаю, прибыль, если она небольшая, или, э, допустим, мне тратится там деньги, если я уже сколько-то проиграл. То есть ты скорее для меня, знаешь, больше будет развлечение, чем, чем какая-то азартная тема. То есть я, например, немножко занимаюсь криптой, то есть... Ну, торгую, торгую в прибыль к себе, и, в принципе, бывают такие случаи, что я немножко жадничаю и в итоге теряю деньги, но это небольшие суммы. Если суммы большие, тогда я очень аккуратный и забираю прибыль в этом, в этом случае, то есть стараюсь с стараюсь этим не рисковать. Вот По поводу отдыха, я предпочитаю устраивать себе трипы. то есть я снимаю в прикат машину, желательно какую нибудь спорткар, чем быстрее, тем лучше. <связать> <связать> а, вот. И Феррари. Вот. Ну вот в Сочи я последний раз брал Audi r 8 До этого. Ну вот, кстати, вот в Армении, например, я катался. Там более нужно было, знаешь, такую практичную машину, чтобы по горам поездить. А, я брал а, просто в 4 себе. Но я хотел найти Гринт какой-нибудь, АМГ, а, покайфовать. А, вот. Но а, не было.
0: Слушай, в Армении недостаточно агрессивно возит. как тебе там водить машину. Слушай,
1: ну так я был в горах, оно было нормально. И те люди, которые меня обгоняли там были некоторые некоторые знаешь из них уже у подножия я видел такие знаешь разбитые машины поэтому по горам я особенно армянским где ну нету знаешь нету заграждений в нужных местах я гонять не очень не очень хочу вот а здесь да я точно хочу съездить в Вегас просто снять машину съездить в Вегас покататься по Калифорнии вообще знаешь увидеть разные места а также я делал с другими странами например я объездил в Исландию вот трипа Мирландию в, в США тоже катал уже по Мичигану или по частично частично в Лондоне я не брал в Лондоне я на автобусе ездил я все-таки там пешком гулял вот вот это просто проще сделать странами типа Исландии, Ирландии, когда у тебя остров, и ты можешь просто весь остров объехать. Вот. То есть обожаю такие вот типы.
0: А по самому по, по самому что ты успел погулять, походить, что-то интересное для себя обнаружить?
1: А, слушай, да, но ну я вот в, в одну из предыдущих суббот просто такое решил, а не пойти ко мне в Голливуд. Знаешь, забавно, когда ты просто можешь выйти на улицу и такое, а не пойти ко мне в Голливуд. А, и пошел в Голливуд. А, и дошел до Голливуда. Но меня все смотрели как на, да, как на умалишенного, потому что все-таки здесь есть безопасный район, есть опасные районы, и пешком здесь никто не ходит. Все ездят на машинах. А, то есть а, здесь довольно такие убитые тротуары. Но они убитые в плане того, что просто очень много деревьев на тротуарах, все очень зеленое, и деревья просто корнями разрушают тротуар. Но особо их никто не восстанавливает, потому что реально даже на велосипедах катается мало людей, все, все ездят на машинах. Да, ну, а в целом там был вопрос же про, про переезд. В целом, да, но ну, коллеги встретили, все, все очень клево. Пока что не столкнулся как-то вот с проблемами, которые по крайней мере обсуждаются у нас и которые выставляются на показ россиянам типа знаешь типа там бездомных или там проблем с лгбт когда если ты там неправильно обратишься к человеку неправильно скажешь там пол то все тебя отменят вообще ну ни с чем не сталкивался здесь люди очень приветливые улыбаются все наоборот стараются знаешь сгладить все и быть, быть очень хорошими вот то есть ты выходишь все Здороваются, желают хорошего дня. А, знаешь, это очень-очень приятно, заряжают бодрости на весь день. А, До да, бездомных. Ну, есть бездомные, но знаешь, там, ну, стоят, стоит там, а, стоит какой-нибудь бездомный на тротуаре. Извините, чешет чешет, чешет задницу. И ты такой, ну, блин, я в общаге жил, извините. Я это.
0: Ну, а где нет? Слушай. Я
1: был студентом. Я знаю, как люди живут. Да, у них очень мало денег. И ничего страшного. Ну, проходишь мимо, они такие же люди, они не агрессивные, они просто, знаешь, просто живут на солнышке и не парятся. Возможно, есть агрессивные по ночам, там, которые э, употребляют и, ну, просто, знаешь, не ходишь под мосты и все. Вот. А также они такие же люди, мне нравится, что они, знаешь, они э, не особо переживают вот из-за всей вот этой там, проблемы с Россией там, и так далее, потому что ну, они вообще не агрессивные к нам, и потому что у них есть свои проблемы, и они занимаются решением своих проблем. То есть у них вот своя внутренняя политика, у них свои выборы, свои там, знаешь, у них у них там возле дома яма или там, где-то каких то в социальной группе, там не хватает денег. Их волнует это. Их не волнует то, что происходит за границей, их волнует то, что происходит у них, понимаешь? И вот это такое самое значит, главное отличие, что они смотрят в первую очередь на себя. Ну, именно американцы простые. Вот. И им важно разбираться, вот какая там сейчас политическая ситуация, и как сделать лучше, чтобы у них вот был там, знаешь, вот в их, в их называется там neighborhood. То есть э, в их, а, так сказать, районе все было хорошо, и чтобы им жилось хорошо. И это главное их забота.
0: А мусор на улицах часто видишь какой-то? У нас там что-то такое.
1: А, Это зависит от района, это зависит от района, в моем районе нет, вообще нет мусора, все идеально чисто, то есть они ходят в ботинках по улице, по дому, а, абсолютно вообще все чистейшее, то есть из-за того, что нет дождей, нету, знаешь, такого чернозема, как у нас, такой грязи, а, ты реально можешь вот ходить ездить, я вот велик просто закатываю домой, ставлю и просто кайфую вообще без... Ну Ты, ты не паришься, что что-то будет грязное.
0: Слушай, ну, в океане не пробовал еще окунуться
1: в океан? Слушай, пока не купался, потому что еще не лето. Вот, купаются пока в костюмах э, В гидрокостюмах э, Сёрфят в гидрокостюмах э, Но уже становится довольно тепло то есть Сейчас градус 22 Но э, здесь, по-моему, здесь не, не особо будет Больше 30 градусов И при этом с океана дует легкий ветерочек и тебе так прохладненько, знаешь, кайфово То есть нет такого, что здесь Палящее солнце, ну, по крайней мере, на побережье В Лос-Анджелесе э, э, Вот И ну, в пустыне, конечно, жарко, конечно, изнуряюще Но на побережье все проще и, кстати, забавный забавный факт, что я не знал этого, но Лос-Анджелес — это, как бы говоря, не город, вот. А город, например, вот я сейчас сижу в городе Санта-Моника, а живу в городе Венес. А Лос-Анджелес это Counties, то есть э, как бы округ. Вот. То есть, оно как бы называется City of Los Angeles, но вообще это, это как бы округ, и ты на. Например, у тебя, у тебя адрес не Лос-Анджелес. У тебя Лос-Анджелес вообще никак не сигурирует в адресе. Вот адрес Калифорния, Санта-Моника, или Калифорния, там Венес. Вот. А Калифорния, Бейберли-Хиллз, не знаю, там Алибу. А лос анджелесе там нет.
0: Понятно. Слушай, я вот когда переехал в Питер, например, из своего провинциального города, я пребывал долгое время, может, год, может быть, два в какой-то такой эйфории, что, блин, тут что-то такое вообще. И я, мое окружение поменялось сильно, да, и оно бы сильно отличалось. Ты сейчас вот переехал из Питера в Лос-Анджелес. А, из Питера же, Да. Да. Ты испытываешь какое-то чувство вот это вот измена, то есть у тебя не измена, а изменение вот этих, то, что у тебя мозг работает а, на вот это все, что все новое, да, у тебя подружаются карты вот это все в окружении, твоя нейронная сеть просто вот так вот на 360 градусов. такого. Вот.
1: Слушай, ну да, я бы сказал, что да, потому что многие бытовые вещи работают по-другому. Сильно по-другому. Даже, даже, знаешь, банально выбрать постельное белье. Они не знают, что такое одеяло, что такое пододеяльник. Здесь нет такого. И ты знаешь, банальный вот вопрос, пойти купить постельное белье. Я потратил 2 часа в магазине с англичанином мы с ним вместе ходили. И нам еще помогал мужик, просто какой-то, который, знаешь, увидел, что мы не можем купить постельное белье. И мы два часа выбирали постельное белье, и я все равно купил не все. Это, знаешь, это отдельная тема для подкаста, как купить постельное белье. Вот даже настолько, типа, настолько много отличий. То есть, или, например, знаешь, такие случаи, когда мы в большой компании приходим в ресторан, э, все заказывают себе еду. А я там заказался, допустим, макарошки с лососем, Взял, съел их и смотрю, что-то все сидят, ничего не едят. И потом выносят всю еду, и ребята берут себе по тарелочке и начинают как бы брать еду у других людей, то есть они шарят еду. И я, получается, один сел, знаешь, съел свою тарелку и сижу, а нужно было заказать тарелку и пошарить со всеми остальными. И я как бы такой... Неловкая ситуация получилась, да, очень очень, очень странная, когда все шарят, вот, и очень много там, знаки стеков там, тоже все, что-то сам макарошки тоже тоже выставили, знаешь, всем. Потому что вот такая культура, пришел большой компанией, ты просто шаришь большой стол, чтобы ты мог поесть сразу на еду какой то
0: Упс, <смех> тогда.
1: Вот. Очень-очень много таких моментов, вот реально можно бесконечно рассказывать о том, с чем я сталкиваюсь каждый день и как все это работает по-другому, но те же самые там это таксы, налоги, когда ты в ресторане видишь одну цену, а на самом деле ты платишь сверху еще 13% налогов, а потом еще минимум 15% чаевых официанту, которые, если ты не заплатишь, то ты очень сильно обидишь человека. Вот. То есть... Ну, другой мир, по-другому совсем все работает, много других вещей. И, кстати, вот по, в плане iOS-приложений, хотел это упомянуть, забыл, качество iOS-приложений сильно ниже, чем у нас. Все банковские, банковские, государственные, даже вот обычные, где там, ну, знаешь, заказ еды, что-нибудь типа такого, качество прям вот небо и земля по сравнению с российскими приложениями. У нас пользователь очень искушен до этого всего.
0: Это рядом с Palo Alto, да? Рядом с Apple Park, да, вот это все?
1: Да, ну то есть Apple, у Apple то понятно, что качество хорошее, но вот у остальных компаний, даже просто открой, даже не iOS-приложение, открой веб-сайт Амазона и посмотри, как он выглядит, какой там сайт просто из 90-х или остальных компаний, ты просто увидишь, насколько это ужасно работает, я каждый день сталкиваюсь с тем, что это все не работает, а, тут а, многие вещи, типа, например, знаешь, у государства, с многими компаниями, ты общаешься физической почтой, физической, то есть ты ждешь письма. Я вот сейчас жду, пока мне придет моя кредитная карта письмом или там мой ННН письмом, и они не находят, я уже там жду, жду три недели, например, вот. Да, а... Вот, или, например, чтобы мне активировать мой Apple Pay, и нужно было позвонить в банк, и я потратил больше часа на то, чтобы там договориться с человеком, чтобы мне активировали Apple Pay, понимаешь? То есть, своих проблем много.
0: Мне кажется, Андрей, ты, с твоим приездом, там, должно очень сильно поменяться, ты, наверное, на каких-то нетворках ты объяснишь, как надо, и, может быть, все изменится, может быть, ты перевернешь вообще вокруг себя все.
1: Ну, может быть, может быть, все, Все все-все может быть, как говорится, вот. Ну да, то есть это работает по-другому, и ко многим вещам приходится привыкать, хотя э, сервис здесь тоже на хорошем уровне, и он сильно
0: развит. Андрей, скажи, пожалуйста, вот еще такой вопрос от, про программирование, да, от слушателя. Есть ли какая-нибудь хорошая книжка, описывающая работу с Core Graphics? Книга по Core Animation с выпуска подлодки очень понравилась, спасибо. Такой. На
1: самом деле принципы работы с Core Graphics очень похожи на Core Animation. Только в Core Animation, вот, например, если вы работаете там сейшей плеером, то в целом все то же самое будет применимо к Core Graphics. То есть э, я бы не сказал, что у меня где-то на моей полке памяти есть книга про Core Graphics граф, отдельно. То есть в целом все применимо Core Graphics, просто вот откройте там пару туториалов просто в интернете, и можете применять все то, что вы э, изучили, читая книжку про Core Animation. Вообще вот у меня две книжки, которые прям вот... Must read. это первая, это про силу об GTFC, ее прям можно несколько раз перечитывать в зависимости от того, как вы развиваетесь. Она прям Маленькая, то есть там, не знаю, 100 страниц может быть. Очень сухая. Я первый раз ничего не понял из нее, и пришлось перечитывать много раз. Вторая — это core animation да вот если посмотрите мой, а, мое выступление на подкасте «Подлодки», там а, я рассказывал как раз таки про core animation про различные анимации и про эту книгу тоже упоминал это наверное две такие знаете какие-то такие главные книги по которым вот из которых я извлек больше всего информации а так ну, если вот начинающие очень рекомендую куббуки и просто пробовать то есть знаете берете какое-нибудь приложение в котором вам нравится какой-нибудь экранчик и пробуйте его сделать а потом сохраняйте кодцы на github потом возвращайтесь к нему и смотрите чтобы улучшили. Самый лучший способ учиться, по-моему.
0: Пути реализации их не один, да, их много. Можно одну и ту же задачу очень многими путями решить, да, даже в анимации, как бы, круто. Мне прям так нравится, когда ты прям начинаешь про заводку, рассказывать, вот сидишь и слушаешь, так. Я, правда, я, я немного много уже это, да, либо крепкие напитки надо, либо уже немножко к нам завершаться, может быть. Вот еще один вопрос. Можно и, может быть, уже будем мирно расходиться, может быть, ты оставишь мне еще шанс на следующий подкаст, чтобы я остался. Давай, Топ-3 российских разработчика прямо сейчас, а также три разработчика, которые для, не, для тебя кумиры или примеры для подражания а можешь рассказать, ну, вспомнить кого-то? Слушай, ну, у меня нет как-таковых кумиров и
1: никогда не было в iOS-разработке. Я могу, отметить, я могу отметить, наверное, двух разработчиков, которые делают большой вклад вообще в развитие индустрии. Это точно не точно Гор который давным-давно начал этим заниматься и вот, сделал iOS Goodreads, iOS Good, Good Talks и вообще помогал там в организации многих конференций. То есть давным-давно я там читал, читал его новости там, и участвовал в конференциях. И я бы сказал, что из современных это Евгений Елчев, с которым я тоже давно познакомился, давно общался. Тоже классный, классный э, парень, классный разработчик и тоже много вносит, привносит э, в развитие, развитие индустрии и, и разработчиков в целом. Я бы отметил, наверное, этих был человек. Кто третий Не знаю, я бы, наверное, третьего... Ну, так сходу, по крайней мере, мне никто третий в голову.
0: Чтобы никого не обидеть, да, так, а
1: Ну да, вот в голову мне никто не приходит. То есть вот я бы отметил вот этих двух ребят, а так... Ну, то есть, знаете, вот я, я бы сказал, что есть ребята, которые очень много инвестируют в свою публичность, которые могут там похайпить, которые могут выступить, но я бы не сказал, что от этого есть какой-то огромный плюс для разработки, это больше как развлечение, публичность и так далее. Вот я бы, наверное, так ответил на этот вопрос.
0: А, а если вот, может быть, тут вопрос такой сложный какой-то, может быть, а если про три российские компании, которые бы ты рассматривал, рекомендовал начинающим, может быть? Слушай, ну,
1: это, это довольно сложно сказать, потому что, ну, чтобы рекомендовать компанию...
0: Это корректный вопрос вообще, может быть, это некорректный?
1: Да смотри, да, смотри, чтобы рекомендовать компанию, нужно в ней работать. То есть здесь, вот, и это все очень зависит индивидуально от ваших хотелок, от, ваших хотелок, от вашего уровня, то есть... Мне нравилось работать в ВК. Это считаю, что, блин, очень... Вот это было очень круто. Э, и очень, знаешь, продвигало тебя как, как, как личность, как индивидуальность. Вот. А как в ВК сейчас, я уже не знаю. Но мне кажется, что я могу в этом списке назвать любую крупную российскую IT-компанию. И, ну, вы можете в нее пойти. И, скорее всего, вы не ошибетесь. Ченколф, Озон, ВК. Ну, наверное, не Сбер. Наверное, не Сбер. Просто из-за того, что он слишком большой, вот. хотя приложение у них работает довольно качественно, я могу это отметить. Вот. Когда я им пользовался, никаких вообще проблем не замечал, очень приятно было пользоваться. Ну, очень удивительно, для, знаешь, для такого, так сказать, близкого к государственному банку. Наверное, я бы отметил вот крупные компании, и все, ну, вазу сказал нет. То есть здесь, здесь больше зависит от того, что вы хотите получить от
0: работы. А давай еще три иностранные компании, и все, и все, прям вот, все. <смех>
1: Слушай, ну три иностранные компании, это, в принципе, опять же, ответ ответ будет тот же самый. Uh, давай скажем, что это будет просто крупный, которые вот фанк, даже пять компаний. Фанк, <смех> uh, uh, то есть там всякие гуглы, гуглы и плей, если вы сможете в них устроиться, потому что процесс собеседования довольно долгий и изнурительный. Uh, а так, опять же... Просто можно искать по различным, э, там, всяким LinkedIn-ом, каналам э, и так далее. Но сейчас, опять же, вам нужно будет, скорее всего, вам нужно будет выехать из страны, если вы находитесь в России, для того, чтобы работать с зарубежными компаниями. Вот. Ну, или переехать. А в другую страну вот.
0: Да, все сложно, ладно Не будем одружным, а будем веселым Спасибо тебе, что ты был с нами Просто ты чемпион По рассказыванию И по способности вот этой Вещать, как бы, да Можешь дать фору любому. Тебя приятно было слушать, вообще следить за тобой, мы следим за тобой, за твоим каналом, за тем, что ты нам рассказываешь интересного, надеюсь, из Вегаса, может быть, что-то пришлешь фоточки, сколько ты нам поставил на 14 красное. И хочется сказать всем присутствующим, скажешь что-нибудь присутствующим и в вечности, запулишь что-нибудь на, про- на прощание.
1: Да, на самом деле, просто хотел бы сказать, что спасибо, что пришли послушать, мне тоже очень приятно, и спасибо ребятам, там, Саши, Сереге за приглашение на подкаст, тоже возможность, возможность, как сказать, выступить, что-то, что-то вещать с такой трибуны кофе и кода, вот, и остаться, остаться, так сказать, в вечности в, в виде выпуска, выпуска подкаста, который, который, видимо, будет и продолжаться, и продолжаться, а а зрителям могу пожелать, чтобы вы постоянно развивались и постоянно изучали что-то новое, не дотались на месте. Если вы этого хотите, если вы довольны тем, что вы имеете, если вам нравится то, чем вы занимаетесь, и ну, вас это устраивает, и вы счастливы, не парьтесь, просто живите свою жизнь так, как вам хочется, потому что это ваша жизнь, и никто вам не скажет, как ее жить. В текущее время, конечно.
0: И на этой ноте позитивной Я прощаюсь со всеми не С тобой, Андрей Надеюсь, мы еще увидимся И, может быть, через какое-то время Ты нам еще что-то расскажешь Такое интересное Когда у тебя будет опыт новых разработок Опыт новых приложений и хотелось пожелать тебе новых знаний, мне кажется, ты прямо будешь развиваться и дальше, раз ты стремился к этому все время, и ты дальше действуешь в этом же ключе. Не будем следить за тобой. Спасибо тебе за этот подкаст, за время твое. Это самое ценное, что у тебя это с нами. И до встречи. Да, спасибо, ребят, все. Спасибо, Саш, пока. Пока.